0: Bienvenidos. En la conferencia de hoy sobre los Yoga Sutras de Patanjali, seguiremos desarrollando sus principios espirituales. Sobre este tema, él dice: Una cosa, un objeto, puede ser conocido o desconocido según se manifieste o no a la mente. El condicionamiento, el interés o las expectativas del perceptor hacen que lo vea o no. La mente le pone nombre a las cosas, las reconoce, Hace una imagen del mundo, pero lo esencial es estar alerta a lo conocido. Solo de ese modo puede manifestarse lo desconocido. No es posible investigar lo incognoscible. Sería una mera proyección condicionada. Pero cuando la mente mecánica se silencia, podemos ver las cosas como son. Algunas no serán conocidas y otras desconocidas. En última instancia, todo forma parte del misterio sagrado. Cualquier aspecto de la vida ...que se investigue profundamente... ...conduce a lo innominable. Luego dice... ...las actividades de la mente... ...siempre son conocidas por Dios... ...porque su alma vigilante... ...está presente en ella. Al ser constante... ...y dueño de la mente... Él siempre comprende las disposiciones y el estado de la conciencia de todos. De esto diré que las actividades de la mente egocéntrica, con sus recuerdos inútiles y heridas psicológicas, pertenecen al campo de lo conocido. Si estamos alertas a ellas, es posible comprenderlas cuando el activismo estéril es trascendido hay vacío y silencio atemporal por eso ver es actuar muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando y así perpetuamos la oscuridad al restablecer la relación con lo sagrado, observamos todo claramente. Después, Patanjari afirma que la mente no puede iluminarse a sí misma, esto es, no crea su propia comprensión, puesto que ella misma es un objeto conocible por Dios. La mente egocéntrica, mecánica y condicionada no puede iluminarse a sí misma, tiene que cesar. Cuando estamos alertas a cada uno de sus movimientos, el ruido psicológico termina. Esta mente, por haber sido hecha por el hombre, es un conjunto de trampas, intereses, ...contradicciones... ...hábitos y luchas. Puede tratar de transformar una parte de sí misma... ...pero va a continuar en esencia igual. solo cuando el vedor es lo visto... ...y el observador es lo observado... ...hay verdadera comprensión. El yo no es distinto de sus pensamientos periféricos. Por eso, mientras él crea que es diferente del lo observado, los impulsos destructivos no pueden terminar. Cuando decimos, por ejemplo, yo estoy alerta a mis pensamientos, subsiste la dualidad. Cuando realmente lo estamos... No existe un centro sin un estado de tremenda intensidad. Al afirmar este pensamiento es bueno, este malo, no debería pensar esto, etc., malgastamos la energía que exige la comprensión. No hay, por ejemplo, yo y envidia. Solo existe la envidia. El observador siempre busca manipular lo que observa, celos, violencia o lo que sea. Si nos damos cuenta que el buscador es lo buscado, el controlador lo controlado y el analizador lo analizado, el silencio y la comprensión florecen de manera natural y sin esfuerzo. En el Sutra siguiente, Patanzari nos enseña que no pueden existir dos conciencias a la vez. La mente no puede observar al que ve y a sí misma al mismo tiempo, porque el pensador es sus pensamientos. De esto diré que sólo existen los hechos, lo que es, sean ellos la ira, una flor o lo que fuere. Pero podemos tornarnos perceptivamente alertas a la naturaleza y a los estados psicológicos. Es la única forma de trascender la ilusión. Y sigue diciendo si pudiera haber conciencia de la conciencia, esta no tendría fin y además produciría una confusión a la hora del reconocimiento. Y Sengar, o Sengar lo traduce así. Si la conciencia fuese múltiple en nuestro ser cada uno reconociendo a la otra, la inteligencia también sería múltiple. De manera que las proyecciones mentales serían muchas y cada una de ellas con su propia memoria. Aquí debo señalar que no es posible ser conscientes de que estamos alertas. Esa es la belleza de la humildad. Es imposible estar alertas al estado de atención. Pero sí podemos darnos cuenta de que no estamos alertas. En ese caso la inatención cesa y florece la atención. Luego Patanjali afirma que la mente condicionada adquiere conciencia de sí misma cuando y porque el alma aporta la claridad necesaria para que eso ocurra. Es sorprendente descubrir que cuando somos diligentes y estamos alertas a diario, aunque pensemos que hemos dejado de estarlo, ese estado existe, prosigue la cualidad meditativa. Cuando la mente profundiza más dentro de sí misma, no en términos de tiempo ni en forma comparativa, se produce una intensidad en la cual vivenciamos que el observador es lo observado. Son el vacío y el silencio los que ven. La energía pura, la nada que es la esencia de todo. En otras palabras, la mente cósmica. Al percibir el desorden psicológico como tal, él termina, porque integra la ilusión. En cambio, la realidad no desaparece porque nos demos cuenta de ella. Forma parte de la meditación universal. Después dice, la mente condicionada, ...consciente gracias al alma y obsequiada con objetos... ...presta atención solo a los que son de su interés... ...pero cree que puede abarcar el todo... ...no conoce la humildad. La mente condicionada siempre se interesa por las cosas que le dan placer y por las que le ayudan a huir del sufrimiento. La expresión obsequiada por objetos es muy poética. Las cosas forman parte del movimiento de la realidad que se va manifestando sin cesar. La mente egocéntrica va hacia lo que le permite eludir el vacío y la soledad toda la conciencia fragmentada es un enorme escapismo en el sutra siguiente Patanjali enseña que la mente aunque compleja por sus innumerables tendencias, deseos e impresiones subconscientes se mueve por impulsos, el alma, por ser sencilla, puede comprender lo múltiple. La mente egocéntrica, por haber sido hecha por el hombre, es compleja. Un conjunto de intereses y deseos en conflicto. Se mueve por impulsos. Un día quiere una cosa. Otro día, otra. Ustedes ya conocen todo eso. En cambio, la mente cósmica es la esencia de toda sencillez. No tiene ninguna relación con las necedades en que están atrapados los humanos. La inocencia y la profunda austeridad interior... Pueden comprender lo complejo, pero la mente condicionada por ser un mero resultado no puede entender nada, solo acumular conocimientos y experiencias. Bueno, y cuando ven un árbol sacan una foto de él, en lugar de observarlo. Luego dice El que pueda discernir entre mente y alma deja de considerar la mente como si fuera el alma. Entonces la inteligencia sublime hace que el condicionamiento se silencie. La mente que pertenece al cuerpo es un proceso material que tiene lugar en las células cerebrales. La mente universal no está separada de lo total, del cosmos. Es el movimiento del orden que el hombre, con su egocentrismo, alteró. Puede crear formas o permanecer silenciosa pero siempre es holística. Cuando los seres humanos se comprenden a sí mismos de manera radical, se silencian y dejan de separarse de ella. Pero creer en la conciencia cósmica o en la mente universal sin vivenciarla es otro escapismo del yo otra creencia que nos va a condicionar y que será embotante. Después se enseña que cuando la mente se somete a la intensidad de este discernimiento, se encamina hacia la más profunda soledad religiosa se vacía de toda forma de ignorancia. Cuando el pensamiento ocupa el lugar que le corresponde, deja de extralimitarse. Solo en ese estado se restablece la relación con lo innominable pero la mera formulación teórica de que existe algo así tampoco nos va a servir. Solo nos va a ayudar a escapar y a perpetuar así el sufrimiento. Luego dijo, pero mientras tanto las atracciones rivalizan por suscitar interés. Si uno se descuida y no está alerta, las impresiones pasadas ocultas pueden volver a tomar las riendas del vivir. El yo está compuesto por muchos fragmentos que viven en conflicto entre sí y cada uno de ellos intenta salirse con la suya. Cuando la maleja del pensamiento se desenreda, las divisiones psicológicas llegan a su fin. Mientras no suceda, la lucha entre las diferentes partes de la mente va a continuar. Seguirá existiendo apego, deseo, atracción y rechazo. Después, Patanjali explica que estos intereses pueden comprenderse del mismo modo que las otras perturbaciones ya mencionadas, dándonos cuenta de ellos. Cuando la confusión se percibe a sí misma como tal, deja de existir. Toda oscuridad, odio, violencia, lujuria, avaricia, etc., termina cuando es vista como lo que es un aspecto más del desorden psicológico en que el hombre está atrapado. En el Sutra siguiente dijo, cuando después de habernos liberado de las demás perturbaciones, ni siquiera nos inquieta si recibimos o no las más altas recompensas que ya hemos ganado, la claridad de nuestra visión discriminatoria produce el estado de samadhi, que nos envuelve en un halo de completa confianza, de fe no egocéntrica. Entonces, el sentido de justicia y la virtud florecen de manera natural y sin esfuerzo. El discernimiento total implica el fin del yo. En ese estado la mente es ordenada, creativa y cósmica. Porque dejó de funcionar en base a la recompensa y el castigo, y el placer o el dolor. Ya no desea nada porque comprendió que las cosas a través de las cuales la mente egocéntrica buscó seguridad, como el nacionalismo, la familia, las creencias y las posesiones, son completamente ilusorias. Entonces empieza a operar la verdadera inteligencia holística que es segura en sí misma y que no busca la seguridad en algo. En esa tremenda intensidad existe una confianza no egocéntrica que nace de la claridad. Luego afirmó que de este modo se trascienden las perturbaciones, las aflicciones y todo karma. El karma solo puede ser trascendido cuando lo comprendemos en nuestra vida cotidiana. Por eso, cada pensamiento que surge, cada sentimiento y acto, tienen que ser observados y entendidos. De lo contrario, se vuelven otro eslabón en la cadena del tiempo y el dolor. Después Patanjali dice que el yogi, liberado de todos sus velos cegadores, goza de una comprensión sin límite, pura, infinita, y no le queda nada que tenga que trascender. Entonces, lo conocible e finito aparece trivial como es. De esto diré que el conocimiento siempre pertenece al pasado. En cambio, la comprensión es del instante. Cuando la ilusión termina, la verdad se manifiesta. Muchos creen que comprensión sin límite equivale a mente enciclopédica. Pero sólo cuando no sabemos en el más profundo sentido podemos aprender, porque somos humildes. El ser humano que se vació de toda forma de ignorancia es el movimiento de la meditación universal, porque dejó de separarse de ella. En el Sutra siguiente nos enseña que también cesan las tendencias suscitadas por las gunas, por las cualidades de la naturaleza que ya han cumplido su objetivo y propósito. Entonces cesa el ruido psicológico y el vacío y el silencio son los que ven. Todas las tendencias pertenecen a la órbita del tiempo. El carácter, las experiencias no comprendidas y el deseo de sensaciones son esclavizantes. Cuando la luz de la comprensión ilumina la totalidad del campo, deja de existir el ímpetu del yo. Luego dice... El momento final de asociación consciente entre mente condicionada y cuerpo supone la cesación final de la mente egocéntrica. Entonces florece la suprema inteligencia y estamos más allá del tiempo. Debo recordarles que antiguamente se distinguía entre la pequeña muerte, que es la del cuerpo, y la gran muerte, que es la del yo. Cuando el cuerpo termina, si el ímpetu del egocentrismo no se comprendió, tratará de continuar. Posiblemente buscará otro cuerpo para perpetuar los deseos, tendencias e impulsos no satisfechos. Por eso la reencarnación es un hecho, pero no es la verdad. Lo que reencarna es impermanente, no es atemporal. En cambio cuando nos liberamos completamente del pasado y, por ende, del futuro, florece el vacío y el silencio que nos relacionan con lo sagrado. Finalmente, Patanjali afirmó que en el estado de liberación el yogi trascendió todo. Su conciencia es cósmica. Se establece en su propia pureza original y natural. Y llegó a su fin la división entre el hombre y lo sagrado. OM La fuente original, el estado de conciencia atemporal no puede ser buscado ni formulado por la mente, ni por la que pertenece al cuerpo, ni mucho menos por la que es una degeneración de ella, la mente egocéntrica. La completa soledad religiosa se encuentra más allá de todas las palabras. El silencio es belleza y energía incontaminada, trasciende todos los símbolos. Ser como la nada es ser uno con el todo. Por eso, la pasión del hombre religioso es incontenible. El universo, la inteligencia cósmica y hasta nuestras necedades provienen de una sola fuente. Pero únicamente cuando a la energía se la deja fluir, es ilimitada, atemporal y sagrada. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Con esta conferencia finalizamos la serie de los Yoga Sutras de Patanjali. Para escuchar mis meditaciones sobre otros grandes maestros espirituales como Buda y Sankaracharya, los invito a ver mi perfil online. Muchas gracias por escucharme y recuerden que mi amor está con ustedes.